1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompaña nuevamente a un paréntesis de investigación desde la UACJ, donde, bueno, siempre contamos con la presencia de un profesor investigador de alguna de las áreas del conocimiento que nos eh, habla sobre su vida académica, nos habla sobre sus líneas de investigación y lo que actualmente está realizando. Por eso, el día de hoy le quiero dar la bienvenida al doctor eh, Gildardo Rivas Valles, profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología y que está Escrito precisamente a la carrera de Ingeniería Física. Eh, doctor, ¿cómo está? Pues bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Uh, buenos días, ¿qué tal?
1: Bienvenido, doctor, y pues eh, eh, gracias por estar con nosotros. Él es licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría por la Universidad de Texas en el Paso, y su doctorado por la Universidad de Washington. Y bueno, las líneas de investigación que maneja el doctor Rivas es física teórica y materia eh, condensada y física del estado sólido, también física computacional. Y bueno, pues le damos la bienvenida, doctor. Este, interesante que usted se haya mm, bueno eh, interesado en ir eh, estudiando el tema de la física que a veces es muy complicado para muchos de nosotros. ¿Cómo, cómo se va dando este, este recorrido académico?
2: Ah, ah, caray, mire, pues, ¿cómo le diré? Mire, cuando era niño, estaba en la primaria, eh, me gustaba mucho lo que era la ciencia natural, este, la, la, lo, que era la, lo que en ese momento llamaban la materia de ciencias naturales. En particular, me gustaban cosas de biología, o sea, pero me gustaba todo lo que tuviera que ver con alguna investigación científica de algún proceso. O sea, al menos a, a nivel que lo podía entender en ese momento. Me gustaba sobre todo los experimentos de, de, de hacer que ser plantitas o, o cosas así, o sea, de, de ver qué qué ocurría si uno mezclaba alguna cosa con otra, etcétera. Y pues o sea, eh, y así fue pasando el tiempo hasta que llegué a la secundaria. Ya para que entonces estaba un poquito más interesado. ...en algo de la... ...en algo de química... Pues, ...específicamente, yo andaba con que yo iba a ser químico... ...por esas... ...por esas fechas... ...entre otras cosas, debo decir que pues en... en la casa pues tenía... En, ...bueno... ...tenía... Mi, mi, ...una de mis tías, una de mis tíos uno de mis tíos... ...tenían una enciclopedia... Así, ...y a mí me encantaba visitarlos para ver... ...pues para ver leer cosas de astronomía... ...y todo eso que tenían en las enciclopedias... ¿no? no sé, algo, algo me llamaba la atención de todos los asuntos científicos desde muy niño. Y en la secundaria, pues me vengo dando cuenta, por algún motivo no le había puesto atención a las cosas de matemáticas, pero me iba bien, muy bien de hecho en, en cosas de matemáticas. Este, para hacer la historia corta, al final de la secundaria, pues me seguía usando las ciencias doctorales, tenía una aptitud bastante grande por las matemáticas. Yo quería hacer lo mismo que veía que hacían los científicos y para entonces cuando me decidí por estudiar física así de fácil por así. <ríe> pues,
1: muy fácil muy fácil pero como siempre para muchos de nosotros las matemáticas son un gran dolor de cabeza pero entiendo que va, va precisamente adentrándose a este mundo eh, doctor Rivas eh, pero háblenos un poco sobre cuál es el área de interés que desde la física se estudia y, y por qué es importante estudiar la física
2: Mm, mire cómo diré si uno se pone a pensar en o bueno a estudiar un poquito cómo se fue desarrollando por ejemplo todo el proceso de industrialización en, en Europa y todo de, o del lo que era la navegación de tiempos de anteriores de tiempos desde la antigüedad este pues para para cosas prácticas para cosas bien, bien prácticas como por ejemplo el comercio que se hacía por ejemplo en el Mediterráneo por ejemplo, no en otros lugares del mundo también era algo similar, pero estoy pensando en particular ahorita un ejemplo de, de los griegos y los fenicios en el Mediterráneo, que para poder navegar y este, llegar a puerto bien, pues se necesita conocer algo de, de, de pues, del mapa del cielo de para saber en dónde están y al menos en qué latitud están y, y, y pues para navegar con, con seguridad para algo tan tan, por decirlo así, mundano como el simple comercio que se daba, era necesario tener conocimientos astronómicos precisos. Así que desde tiempos de la antigüedad, la gente necesitaba conocer bien de su mundo alrededor para para las tareas ordinarias de, 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 de todos los días. Y ahora, nos dedicamos un montonal de siglos y vemos... Por ejemplo, cómo ocurre todo el proceso de industrialización y luego, el, no nada más, bueno, en Europa inicialmente y luego el, el resto del mundo. Todo ese proceso de industrialización, todo el proceso del desarrollo del, del sistema económico que se fue creando de algunos siglos atrás para acá, este, requerían, para las cosas prácticas, se requerían conocimientos precisos de lo que estaba, de, de lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para las cosas de metalurgia todo eso, se necesita conocer... ...el proceso en detalle... ...se necesita conocer las cosas bien... ...y pues... ...qué mejor manera de hacerlo que dejar que alguien lo haga... ...lo haga por ti... ...y que lo haga a profundidad... ...y que después te reporte los resultados... ...no... Este, ...siempre va a haber gente que va a tener la curiosidad... ...por tratar de indagar... ...los detalles... ...los científicos por decir así... ...lo que después se convertirían en científicos... ...siempre ha habido gente que se dedica... ...a tratar de ver cómo... ...cómo funcionan las cosas... Entonces, ¿por qué es necesaria la física? Porque subyace básicamente a todos los procesos industriales de telecomunicaciones, de, de, o sea, está en todos lados de lo que hacemos en la vida moderna. Así que, si uno quiere una justificación de por qué hacer algo de ciencia como esta, bueno, pues porque se conocen, se sabe que, a final de cuentas, el conocimiento que se adquiera, si bien tal vez no tenga aplicación práctica ahorita, sabemos que en el futuro Correcto. va a ser útil.
1: Por eso, por ejemplo, eh, ponemos mucha atención, bueno, a los que nos gusta, no sabemos mucho, ¿verdad?, pero a los que nos gusta ver a veces esos transbordadores espaciales eh, o esas nuevas formas también de llegar al, al espacio son interesantes. De hecho, eh, el uso de la autocorrelación en la búsqueda de periodicidad de los datos sí. Doppler de las naves espaciales aplicadas a la detección de ondas de gravedad es parte de su <risa> tesis de maestría
2: nombre largo. <ríe> ¿Cómo, la
1: ¿Cómo lo desglosa maestro? así de manera muy sencilla para, para sí, todos los que sí. no estamos en ese ámbito.
2: Bueno, primero, en aquel entonces yo estaba muy interesado, no que bueno todavía lo estoy, pero en ese momento estaba muy particularmente interesado en, en este en relatividad general. Y pues la relatividad general predice la existencia de lo que llamamos ondas gravitacionales. Y yo <ríe> Cuando yo entré a UTEP, el profesor que fue mi asesor, el doctor Jorge López, este, él tenía también poco de haber entrado a UTEP como, pro, a UTEP como profesor. Tenía quedó un semestre para cuando yo entré a la maestría. Este, Tenía un semestre o, o tal vez un año en la universidad. Y este, por algún motivo se topó con algún profesor, algún investigador. No, no era profesor, era un investigador 100% de de lo que es este, el Jet Propulsion Lab de, de Caltech. Y este señor tenía uh, datos de las sondas, la sonda Pioneer 10 y la Pioneer 11, que son antecesores de las sondas Voyager, este a los planetas exteriores, Saturno, uh, eh, Júpiter. Y pues para para rastrear estas naves a ver su posición, se está recibiendo telemetría constante. Al menos en ese momento todavía se estaba recibiendo telemetría de las de las ondas Payanier. Y, pues, este, eso ayuda a determinar la posición, trae información este, científica de los aparatos, etcétera, pero, pues, viene a cierta frecuencia, de, 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 a cierta radiofrecuencia la, la, la señal que están transmitiendo. Y... Puede haber pequeñas modulaciones, efectos en la frecuencia, que, que, que cambian la frecuencia tantito por diversos motivos, o sea, diversos procesos que ocurren, como el viento solar que influye sobre sobre las ondas al propagarse, los efectos de la atmósfera de la Tierra ya cuando la, la señal llega aquí. Pero si hay alguna cosa que puede cambiar, por ejemplo, la, la frecuencia, pues tiene que ver con la distancia que viaja la... Que viaja la, la la, la señal y las ondas de gravitación la gravitación siendo precisamente una distorsión de lo que es el espacio-tiempo van a modular estas ondas entonces la idea era tratar de usar un método numérico de la, para extraer de los datos a ver si existía alguna alguna cosa escondida por ahí de información que no se podía ver porque pues la, sonda, la, la señal trae también obviamente ruido no es simplemente la, la señal la señal limpia trae ruido y la y trae una señal pequeña de todo el ruido de, que trae la, sí, la, la, la información de la señal de la sonda.
1: pues eh, mire interesante cuando nos llegan a veces bueno llegan esas informaciones que de tal manera se escuchó o se detectó o se, se registró un este eh, un eh, algún ruido en el espacio, se captó en algún satélite, pues son muy interesantes. Unas de las líneas de investigación que usted maneja precisamente, doctor, son sobre la materia condensada y la física del estado sólido. Eh, de, ¿De qué manera eh, este, eh, cómo lo, eh, a qué manera se fue conduciendo también para estudiar y tener este esta línea de investigación y de qué va?
2: Bueno, mire, yo no me considero que, que precisamente… ¿Cómo lo puedo explicar? Mira, si hablo de mis líneas de investigación, yo realmente sigo interesado de modo general en cualquier área de la física. O sea, yo no... Si a mí me preguntan eh, este, ¿Cuál es tu área de especialidad? No, no, no. no, Yo soy físico. A mí me gusta todo. Si me ponen un problema interesante, eso es lo que yo voy a estudiar. Y pues a mí siempre me ha gustado lo que es la parte más fundamental de, la, de lo que es física. Después tal vez hablamos un poquito de... ¿Qué que es eso? Pero, o sea, lo que es mecánica cuántica, teoría cuántica de campos y todo eso, pues siempre me ha gustado. Entonces, lo que es la física del estado sólido es una aplicación muy, dentro de la misma física, de otras cosas más abstractas, más, pues no más abstractas, ¿cómo le puedo decir? Más bien, de otras cosas tal vez un poco más más este generales que se aplican de modo más general todo a todos los procesos físicos y este pues, lo que es el estado sólido lo que es la materia condensada uno puede aplicar todas las teorías de la física para estudiar un, ciertos fenómenos más más o menos concretos Correcto. como por ejemplo materiales sólidos o, o líquidos que son materia condensada este sí este, así que eh, a, a mí me gusta este aplicar lo que son las teorías fundamentales a, a, a la explicación de fenómenos un poco más este por decirlo así ordinarios este suena medio payasón decirlo de ese modo perdón uh -huh. pero no no es no 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 encuentro otra palabra de cómo escribirlo o sea uno piensa a ah, cosas bien abstractas como mecánica cuántica y dices pues, uf oh, uno lee los libros de estos de divulgación de de varios físicos en particular físicos de partículas y uno se queda wow pero todo eso que de lo que ellos hablan se aplica en cosas más concretas, que, que no. la mayoría de los físicos no se dedican a física de partículas o incluso a cosas de gravitación, la mayoría de los físicos se dedican a materia condensada, de hecho, el grupo más grande, como el 40% de los físicos, se dedica a áreas de materia condensada. Y es la aplicación de, de conceptos fundamentales de la física a al estudio de sustancias ordinarias como sólidos, gases, digo, pues sólidos, líquidos que pues, son de uso de uso diario. Correcto.
1: Pues, eh, doctor Rivas, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Y, y regresando, pues hablamos eh, precisamente eh, sobre algunas investigaciones que esté trabajando actualmente y, y vamos, vamos compartiendo un poco eh, con esto y aterrizando también en la vida cotidiana, que eso me gusta mucho para que nuestros amigos que nos escuchan, bueno, pues estén atentos.
2: Ok, muy ¿Sí? bien, me parece, perfecto.
1: Amigos, hacemos una pausa, regresamos con más aquí en paréntesis de investigación desde la UACJ.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
2: Las matemáticas son una base teórica y simbólica que permite precisamente que las ciencias avancen.
0: Yo creo que una de las características que las personas que estudian matemáticas deben de tener es que les gustan los
2: retos. Realmente en todas las aplicaciones que vemos está subyacente en la matemática. Desde los gobiernos, las tomas de decisiones, hasta en
0: general la sociedad para agilizar el tráfico, para optimizar todo. El papel que ha tomado la mujer dentro de la, del área de las ciencias y de las matemáticas ha sido, pues, podría decirse notorio.
2: Una de las áreas en donde el estudiante egresado de, de la carrera de matemáticas puede insertarse es en la industria es un área poco explorada en la zona. Por ejemplo, pues nosotros en la industria podemos desarrollar modelos que ayuden a optimizar la producción. Las matemáticas son una herramienta simbólica que te permite interpretar la realidad.
0: Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ, paréntesis de investigación.
1: Regresamos, regresamos aquí a paréntesis de investigación. Estamos adentrándonos, haciendo una mirada al ejercicio académico y de investigación del doctor eh, Gildardo Rivas Valles, profesor e investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología y precisamente eh, eh, pues, eh, el título, por ejemplo, de su tesis de doctorado es Cálculo A.B., y nitro de constantes ópticas. Adnitio. Ab, ab, initio, eh, con, ab
2: initio, sí, sí. Eso, eso es, sí. Latín, es un es, En inglés usan esa expresión latina para decir. Ab ab initio, correcto.
1: Oh, oh, muy bien, sí. De constantes ópticas desde V hasta rayos X. Ajá. Sí. Es correcto, ¿verdad? Bueno, pues este. No, no, no sé eh, qué nos quieras compartir sobre, sobre, sobre esta. esta a grosso modo sobre lo de tu trabajo de tesis doctoral, ¿no? Que ya lo haces en la Universidad de Washington.
2: Sí. Este, Por cierto, nada más para aclarar, mucha gente dice, ah, que estaba acá cerca del presidente. No, no, no. Confunden lo que es el distrito de Columbia, que es eh, claro, la ciudad uh -huh. de Washington, con el estado de Washington, que está al norte de Oregon, que está al norte de California. Washington está pegado a Canadá, de sí, hecho. Sí, sí,
1: sí, correcto. Este,
2: sí, sí, sí. Yo estaba en la ciudad de Seattle, ¿no? a unos a, a, a unos que 150 kilómetros de la ciudad de Vancouver, que me arrepiento que nunca tuve la oportunidad de visitar, pero en fin, el asunto era. No voy a meterme todos los detalles porque terminé en esa área. Yo seguía con la intención <risas> de seguir en asuntos de, de gravitación pero terminé trabajando con el profesor John Rare de la Universidad de Washington. Y él ah, tenía un software, tiene un software, este, bueno, ya se está semi-retirado pero sigue su grupo ahí, este para pues el cálculo de, de, de... Tienen un software que calcula con precisión la absorción de rayos X y otras interacciones de rayos X con con, con materiales sólidos, materiales condensados. Y, y la idea era, bueno, pues básicamente todo lo que es la interacción de la, de la radiación electromagnética, los rayos X son solo una fracción de la... ...la radiación electromagnética... ...están las ondas de radio... ...están los visibles... ...están el infrarrojo... ...está el ultravioleta, etcétera... ...los rayos gamma... ...todos son... este radiación electromagnética... ...y estaba... ...su software estaba más específicamente diseñado... ...para la interacción de rayos X... ...con, con materiales... ...sí, con materiales condensados... Con, ...en particular sólidos... ...pero en general podía ser... ...para cualquier tipo de material condensado... ...y tenía la curiosidad de él de... ...pues ver si podíamos extender las capacidades del software, porque es básicamente la misma teoría de la que es, tiene que ver con la interacción de rayos X, de, 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 con rayos X, con luz ultravioleta, con luz visible, visible, perdón. Y pues queríamos ver qué podíamos hacer al respecto para calcular otras cantidades que se utilizan para caracterizar un material este con la interacción electromagnética, como cosas como lo que llamamos la constante dieléctrica el índice de refracción, etcétera, en función de la longitud de onda de la radiación electromagnética que tengamos, no simplemente los rayos X, sino ver qué tan, este, qué tanto lo podíamos extender hacia la región del ultravioleta y si era posible al, al visible. Entonces, eh, pues hacer un montonal de cálculos básicamente para probar la teoría que está, de, de, está detrás del, del software. Y, y comparar con re, algunos resultados experimentales, eso era lo, eh, lo lo que hice en mi tesis doctoral. Y pues sí, la parte ultravioleta se veía prometedor, pero la teoría obviamente estaba incompleta y el software no estaba a la, a la altura para obtener resultados con toda la precisión cuantitativa que uno quisiera. Pero, pero mostraba que en principio tal vez era cuestión simplemente de modificar algunas cosas y y esa era la conclusión básica a la que llegué, llegamos en, en, Correcto. En, en mi tesis doctoral.
1: Eh, antes de que se nos vaya el tiempo, háblanos un poco precisamente eh, sobre eh, la física computacional. ¿A qué a qué se refiere y qué, qué, qué estudia, qué escudriña precisamente esta física?
2: Pues eh, aquí hay un detallito porque este hay una cosa que se llama física computacional que tiene que ver con los límites de la computación desde el punto de vista de la física y y cómo enseñar algoritmos y todo eso como por ejemplo de que es la computación cuántica esa es una pero también física computacional se puede entender como los métodos computacionales que uno utiliza para precisamente obtener resultados de las ecuaciones que están presentadas detrás de una teoría bueno que representan una teoría este no es en la antigüedad pues uno podía obviamente obtener ecuaciones En la antigüedad entre comillas Me refiero a los tiempos de Newton Uno quería obtener una ecuación Y eso es lo que quiere uno obtener en el fondo Pero no siempre se pueden resolver de modo algebraico De modo analítico las ecuaciones Y lo que uno tiene que hacer es Encontrar un modo de aproximar un resultado De modo numérico Pues en, en los tiempos de acá de de Newton y siglos subsiguientes Pues la gente los tenía que buscar Los tenía que hacer a mano Hacer aritmética con ecuaciones diferenciales Y todo el asunto está medio Encontrar un método de aproximar los resultados bien es, es difícil Así que lo que es la física computacional Tiene que ver con métodos De este, solución numérica de ecuaciones Y ahora que tenemos computadoras este Pues la idea es diseñar algoritmos O saber utilizar algoritmos para resolver estas ecuaciones que pueden ser bastante complicadas de resolver Así a mano es. y una persona o diez o incluso diez mil no podrían resolver con la velocidad que una sola computadora puede
1: correcto no pues fíjate los números y la física nos gobiernan gobiernan nuestras vidas y no lo sabemos
2: y no lo ¿No? sabemos y está detrás de todo sí sí este...
1: es que eso eso siempre esa reflexión siempre es bien bien interesante sobre todo cuando nos vamos a algunas películas no al al cine no y e identificamos esa esa forma tan extraordinaria que tienen ustedes que van trabajando todas estas áreas, van entendiéndolas y van observando pues eh, muchas cosas que después son de beneficio para la, la humanidad. Actualmente háblanos sobre eh, qué proyecto de investigación estás estás trabajando, eh, de qué va.
2: Bueno, eh, después de algunos años de haber andado, estás atorado sobre qué hacer precisamente, porque pues estoy aquí so, no, no, no estoy hablando este, no no estoy tratando de, de decir que estamos haciendo las cosas mal, simplemente pues estamos un tanto un tanto alejados en algunos en algunas áreas de algunas partes de la investigación básica que ocurren en otros lados y estaba tratando de buscar un tema nuevo que no se haya hecho antes, había tratado, se me habían ocurrido algunas ideas y buscando en la en, en Google Scholar y todo eso me di cuenta que alguien ya había hecho algo muy similar ...hace pocos años de algunas ideas que yo tenía. Entonces, pues se, se, me puse a pensar en lo que hice en mi tesis doctoral... ...empecé a repetir algunos cálculos con una versión un poco más nueva del, del software de, de mi asesor... ...que me había hecho el, este el lo que fue mi asesor, el doctor Jan Rear, este ...que me hizo el favor de darme una copia hace algunos pocos años de la versión más nueva y me puse a recalcular algunas cosas, y estaba leyendo, y di una plática hace hace unos a, poquitos años aquí en la universidad, en alguno de los eventos, ya no me acuerdo cuál, eh, de un, eh, donde hice un resumen de un librito cortito del físico Richard Feynman, este, que habla de lo que es la electrodinámica cuántica y cómo se está explicando cómo con lo que es esto, que es teoría cuántica de Campos, lo que es la electrodinámica cuántica. Cómo estaba explicando las leyes de ref, reflexión, refracción, o sea, de algo tan complejo como que la teoría, este, este, la teoría cuántica de Campos, la electrodinámica cuántica, estaba obteniendo ay, perdón, una explicación sencilla, por decirlo así, de cómo ocurría la reflexión y refracción a través de... A la al tener luz que está atravesando, por pues, ejemplo, un, 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 una ventana, un vidrio, un, un, este, y me puse a pensar, hmm, me pregunto si podría utilizar los, misma, la misma básica, la teoría básica, para modificar un poquito lo que, está, lo que hice en mi tesis doctoral, para obtener algunas correcciones y ver si podemos mejorar lo que hice en mi tesis doctoral. Y me puse a buscar en la literatura y vi que en efecto había muy poco de eso, o sea, en particular la idea par básica que yo tenía de de utilizar lo que estaba diciendo Feynman en un libro de divulgación. este Me puse a pensar acá, ah, pues ¿por qué nadie ha hecho esto? Y me puse, es lo que me puse a hacer, me puse a leer al respecto y eso es lo que me estoy dedicando ahorita, es el tema que, que me interesó y es el que estoy desarrollando ahorita, algo de estudiar la interacción del y ver cómo, cómo el hecho de que tengamos un material sólido, un material condensado afecta la absorción, dispersión, etcétera del, de lo que es este, lo que es este la radiación electromagnética dentro del, de, dentro de un material, de, de caracterizar el material, sus propiedades ópticas vaya. Este, es muy similar eso a lo que estoy haciendo, porque es simplemente una continuación de lo que estuve haciendo en mi tesis doctoral, pero con algunas correcciones que tienen que ver con la interacción de la luz, lo que hice en mi tesis doctoral tenía que ver con la reacción de los electrones adentro del material, con la radiación esta. Entonces, ahorita es agregarle otras correcciones de otro tipo. Eso es lo que estoy haciendo.
1: Muy bien, pues. Y, y bueno, mira, me acordaste ahora que estabas hablando sobre, sobre lo que estás trabajando. Me llevaste a, a, a las clases de metodología de la investigación, ¿no? Como cuando vas trabajando la idea de tu tema... Eh, este la pregunta de investigación, eh, la pertinencia de lo que vas a investigar, lo novedoso que esto debe de ser, y que es parte de lo que se va compartiendo con los estudiantes. Eh, antes de, de concluir, háblanos y dinos, danos un mensaje a los estudiantes para que este, bueno pues eh, sigan adelante con, eh, con estos estudios en estas áreas y por qué no se involucren en los, en los eh, eh, pues, temas de investigación que vayan adentrándose también a ellos.
2: Pues miren, yo lo único que les podría decir es porque pues ya fui estudiante y uno eh, los suele algunos muchachos a veces muchachas de repente pues desanimarse de que está difícil, que está pesado, de que miren la verdad sí lo es, sí 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 puede ser pesados y, y, y puede ser un poco pesado, pero pero vale la pena porque cuando uno logra algo se siente bien, no puedo decir, ah caray, Mira yo hice esto, no, es la simple curiosidad de tratar de entender algo, la satisfacción que uno tiene es, es no, no se puede escribir con facilidad, quien no ha hecho algo así, no lo va a entender al 100%, porque no, 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 produce una sensación bastante agradable entender algo, resolver algo y decir, ah, luego, cuando uno aplica algo que es completamente novedoso, la sensación es aún más, aún más grande. Entonces, este pues sí, el trabajo puede ser difícil, puede ser cansado en ocasiones, pero también tiene sus puntos de satisfacción. Y, y yo les diría, si les interesa un área científica, no, no 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 se rindan, simple y sencillamente es cuestión de... A veces, a, veces, tom a tomarse una pausa... En, en la hora de que yo estaba haciendo el doctorado creo que hubo un día en el que yo no, no llegué a preguntarme ¿por qué sigo
1: aquí? Sí, sí, sí. Pues esa, esa, sí, esa constancia, pero, esa insistencia, esa pertinencia, ¿no?
2: Sí, y esta, a la hora de, de doctorado es que no es tanto la parte académica lo que... El, el doctorado no lo está preparando uno tanto por la parte académica. Que sí está preparando uno por la parte académica. Pero la parte importante es que está forjando un tipo de persona y un tipo de modo de hacer las cosas. Entonces, es una cosa que también moldea el carácter de la persona y moldea el modo de pensar y el modo de hacer muchas cosas. No es simplemente decir, Ay, soy muy listo y yo puedo entender esto. Sí, pero si no vas a aguantar la presión y te vas a rendir muy fácilmente, pues tal vez no te convengas el doctorado, tal vez mejor dedícate a otra cosa. Pero si les gusta, y, y la mayoría de la gente este no es así de que caduque, que cede que se, que se al a la primer este si el primer obstáculo, yo le diría a, la, a los muchachos: miren, se van a tocar obstáculos, sí, pero. La satisfacción después este, del segundo obstáculo es, es enorme, así que... Claro. Así que no, 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 no es cuestión de... Ahí que
1: Pues, eh, doc, doctor Gildardo Rivas Valles, eh, profesor investigador ahí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, eh, te queremos agradecer mucho este esta comunicación que has tenido con nosotros, pues para conocer un poco sobre tus líneas de investigación, tu vida académica y lo que estás estudiando. Muchas gracias por, por este tiempo y te esperamos en otro, en otro espacio. Claro que sí. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí dejamos este paréntesis de investigación desde la UACJ y bueno, les esperamos en nuestro próximo encuentro.
0: Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.